0: Her er først intermezzo. Ekstrabladet søndag døbte Lisette Rigsgaard, Grisgård og på forsiden Græmsebossen, ydermere betegnet afpillet. Så var der ikke mere at komme efter. Som bekendt trak den hidtil magtfulde FH-formand sig så tilbage fra sin post. Løbet var kørt, hvilket på baggrund af de mange fagforbunds afskrivninger af deres valgte boss var forståeligt. Næppe nogen i fagbevægelsens historie har mistet tididen så hurtigt og så brutalt. Lisette Rigsgaards brøde består ved sine festlige sammenkomster, måske også lidt før. I at har drukket for meget og i øvrigt derfor optrådt uforenligt med FH's standard og kodex. Aldrende magthaver og andre af begge køn raver ganske enkelt ikke unge mænd, skråstreg kvinder i eller klapper dem sammensteds eller danser kropsligt. tæt medmindre dansepartneren insisterer. Kodex er nu, lige så lidt som kodex hos Lars lykkes, for tiden martrede den moderater, restet i runer herfra der dertil, og sagen er klar. Sagen er sjældent særlig klar. Morten Messerschmidt, DF, mente, at man som formand ikke behøver at vide, hvor grænserne går. Som DF-formanden sagde i radioen, er det ligesom færdselsloven, man ved, at man skal holde for rødt. Det behøver man hverken som menneske eller partileder minde sig selv og andre om hele tiden. Det er noget, man bare gør. Partimedlemmers gerninger i festlige lag retter sig på samme måde ind efter det udtalte. Det måtte han mene, og dermed faldt jo den teori til jorden. Når krænkelsesbevidstheden har manifesteret sig, så håndfast som nu, træder krav om faste forhold og renere linjer end de reneste frem i forreste linje. Moderaternes leder popopte sig i øvrigt også kodex og adfærdsgrænser, uden at redegøre for, hvad dette konkret gav retningslinjer for vedrørende ytringer om 19-åriges lækkerste krop, før ytringerne var ytret. Uden at være jurist, sådan set, kan man forestille sig selv en modig advokat konstatere usikkerhedsfaktoren i vurderingen af grænseoverskridende eller for den sags skyld almindelige personers seksuelt orienterede adfærd, vel at mærke i det omfattende tusmørke land uden for straffelån. Nu overlades forløbet i FH til en af disse års foretrukne kriseløsningsmodeller, advokatundersøgelsen. For netbetaling bliver et hold af jurister i anerkendte firmaer bedt om at udredde graden af krænkelse eller normoverskridende handlinger, samt hvor og hvordan sådanne handlinger fysisk er begået af krænkere i magtposition i første række, i dette tilfælde formodningsvis Lisette rigsgård. Næsten uanset opdragelse ordlyd eller mandatets omfang, må og bør selv den mest omhyggelige og samvittighedsfulde advokatundersøgelse karakteriseres som partsindlæg. Ikke utænkt i brede er enten en udtalt eller en mere skjult tendens, en forventning eller et underforstået krav, ikke fordi advokaterne behøver være tvivlsomme, hvem tør påstå noget sådan. Det handler snarere om, hvem der betaler musikken. Advokatundersøgelser er ikke underkastet retssystemets krav om neutral evidensindhentning. Krav retten stiller politiet ved og tiltaler. Deltagelse i undersøgelsen er heller ikke ansvarsbordragende. Ved en undersøgelse af Lisette Rigsgård har den forhenværende formand kun en mulighed for at imødegå eventuelle ugunstige konklusioner er at arrangere sig med sin egen advokatundersøgelse, en modundersøgelse af anklager og påstande, selv sagt absurd. Men forestiller man sig en sådan indretning alligevel, står man med to modsatrettede tendenser i to advokatundersøgelser, to partsindlæg, hvis tvist en domstol normalt tager sig af. Så frem man vurderer, at eksformanden har forbudt sig kontraktligt eller ligefrem kriminelt, står det retslige system til rådighed med et sandhedskrav til vidneforklaringer og at parterne forsvarligt underbygger beskyldninger, modbeskyldninger, spørgsmål og svar ved dokumenterende fremlæggelse af indicier, beviser og en sammenhængende procedur til sidst. Med andre ord, ung mand påstår hånd på røv og støttes af vidne. Advokatundersøgelsen noterer, hånd på røv i papirlægget. I retten så tiltales advokat i midlertid hvor tvivl, hvorvidt hånd på røv kunne opfattes som røv på hånd, og ikke i papirlægget, men ved hæve sænkebord. Retten fordrer bevis på påstand. Dertil kommer vidnet, hvis udsagen retligt efterprøves, om vidnet var langt fra eller tæt på begivenheden, om vidne var beruset eller har haft interesse i at fremstille forløbet ufordelagtigt for krænker. Dermed er ikke sagt, at et traditionelt retsforløb i forhold til advokatundersøgelser er ufejlbarligt, Men retten har i det mindste forpligtelse til at forsøge at få den blindede, neutrale justitiers vægtskål til at type korrekt efter bevisernes byrde, eller forblive i balance, eller type den anden vej. Advokatundersøgelser er et dogent nervøst embedsværk, en ængstelig institution, eller her en kriseramt bevægelses simple ansvarsfralæggelse samt sikkerhedsstillelse for sig selv, finansieret af betalende bagland, i dette tilfælde fagforeningsmedlemmerne. Det kan gå hen og blive krænkende. I hørte Intermezzo med GeoMets, som hver uge kan høres her på den anden radio, og dertil læses i information om fredagen.